0: Witajcie serdecznie w Eurogamer Extra. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski, wraz ze mną jest Mateusz Zdanowicz. Cześć, siemano. Przemek Wańtuchowicz. Cześć. I Skłolu Winkel. Dzień dobry. Dzień dobry. Mass Effect, edycja legendarna, już jest od tygodnia razem z nami. Remaster, można powiedzieć, chyba cieszący się dosyć dużym zainteresowaniem, mimo wszystko. Chociaż można by się spodziewać, takie, nie wiem że, że może to będzie jednak... Ponieważ tylko remaster, to może jakaś jednak część osób, które już grały, nie sięgną po ten remaster, bo przecież mają oryginalną trylogię, niektórzy jeszcze nawet w pudełkach, albo jakieś edycje w ogóle kolekcjonerskie, bo wiadomo, że no Mass Effect jest tytułem który jest, który był, powiedzmy, czy cały czas jest jedną z najważniejszych gier wideo w historii, można powiedzieć. I jeśli chodzi o nas, to Przemek tutaj, będzie to twoje, jest, czy jest to w sumie twoje pierwsze podejście? My już tak. graliśmy w trylogię, w to chyba trzy razy z tego, co już mówił. Więc może od Przemka zaczniemy. Przemek, twoje wrażenia są chyba bardzo ciekawe, bo nigdy nie grałeś. To Jednak gra jest tylko remasterem, więc pozostawia dużo starych, czy w sumie wszystko, co, co jest to po staremu. Ale ciekawi mnie właśnie twoja opinia. Jak ci się w ogóle podoba Mass Effect?
1: Muszę powiedzieć, że to było bardzo dziwne doświadczenie podchodzić do serii, która jest tak kultowa i którą wszyscy chwalą i mówią, że to jest jedna właśnie, tak jak ty mówiłeś że jedna z najważniejszych serii jedna z najważniejszych gier w historii i dziwnie było podchodzić do tego wiedząc tak mało i wiedząc, że to będzie mój pierwszy raz i aż, aż wręcz bałem się co ja powiem jak mi się nie spodoba w sensie, no. <laughs> to będzie strasznie dziwne w sensie to musi mi się spodobać ale szczerze mówiąc nie miałem takiego problemu muszę powiedzieć, że Nie mam takiego problemu i jakby doświadczenia, bo też muszę zaznaczyć, że grałem tylko w... Oprócz Andromedy, w w którą grałem wcześniej, to grałem na razie z tej trylogii tylko w jedynkę. To muszę powiedzieć, że te doświadczenia są na pewno lepsze niż się spodziewałem. Więc bardzo dobrze. Pierwsze pierwsze moje przemyślenie, takie najważniejsze po zagraniu w, w kilka godzin w jedynkę jest takie, że bardzo, ale to bardzo chciałbym zagrać w Mass Effecta, który łączy walkę z Andromedy z jakby kunsztem i pieczołowitością dialogów, (śmiech) jakie są w tej starej właśnie, znaczy nie wiem, czy w trylogii, na przykład w jedynce, bo jeszcze w dwójkę i w trójkę nie grałem. Drugie przemyślenie jest takie, że myślałem, że gra jest bardziej liniowa, to zdecydowanie. Myślałem, że jest jakby... Znaczy, bo ona jest, jest jakby serią korytarzowych takich yy, przechadzek, z tym, że no jednak jest ta eksploracja planet otwartych i nie spodziewałem się, że gra, która wyszła w 2007, tak, yy, będzie miała jakby tak, tak rozwiniętą tą eksplorację. W sensie, to, oczywiście tam na planetach nie ma zbyt dużo roboty, ale i, i tak zrobiło to na mnie wrażenie. Yy, co tam? Trzecia kwestia jest taka, że bardzo mi się spodobało na przykład to, że od razu, od początku mamy kontakt z kilkoma, z wieloma w ogóle ciekawymi rasami obcych, czego na przykład w Andromedzie nie mhm. było. A tutaj od razu na wejście, jak tam wchodzimy do Cytadeli, to mamy na przykład tych, tych małych takich, nie pamiętam wolosów nazw, Możliwe. Tych co, tych, co tak ciężko oddychają przez taki w ogóle aparat, aparat na, na paszczy. Są ci tacy wielcy, tacy masywni, którzy przed każdym zdaniem, które wypowiedzą, muszą Opisujemy powiedzieć jakby określić, co to za zdanie, nadrabiając brak mimiki, brak gestykulacji, czy tam brak intonacji w tym. I to mi się strasznie podobało. I ten świat, powiem szczerze, że ten świat naprawdę mnie wciągnął. Już mam lekką wkrętkę, już tutaj rozpoznaję, że to jest Asari, to jest Turianin, to jest Kroganin, także no... No przyznam szczerze, że ten świat naprawdę wciąga.
2: Już możesz, eee... możesz komiks już zamawiać. <grychy> tak, mój
1: komiksy zamawiać. Ale yy, z drugiej strony najbardziej yy, podoba mi się gra w Mass Effect 1. Jednak zdecydowanie yy, bardziej podobają mi się nie te fragmenty związane z walką, tylko cała reszta. Czyli rozmowy, na przykład właśnie yy, eksplorowanie Cytadeli, pomaganie tam ludziom, robienie tych małych zadań, tych zleceń. Walkę troszeczkę traktuję jako przymus. Powiem szczerze, że nawet mimo tych usprawnień, czego troszkę się spodziewałem, nawet mm. mimo tych usprawnień, yy, no, no nie, jest to, nie jest to na tym poziomie co, co dialogi i co, co wybory i, <śmiech> i, i cała reszta. No tak,
2: ona, ona jest trochę taka archaiczna już dzisiaj, ta walka. No, tak. No. Mimo, że i tak masz lepiej trochę, bo jest łatwiej, wydaje mi się. Albo ja nieźle pamiętam, ale... Je,
3: jest zdecydowanie łatwiej, albo to my się przyzwyczailiśmy. No, mm. bo to jest... Nie, jest, jest łatwiej, nafekcyjny. bo nawet
1: na liście oficjalnych zmian było, było właśnie sporo wspominek, chociażby, że apteczki się regenerują szybciej, czy tam ten medigel właśnie. Bardziej mi chodzi o sam, e...
2: samocelowanie i strzelanie, jakby, że jest O to, to celowanie się. też, bo na ale... przykład
1: odrzut broni masz mniejszy. To też było na liście Absolutnie, zmiany, więc... to uległo kompletnym
2: zmianom,
3: ponieważ wcześniej był system RPGowy, więc nawet jeżeli celowaliśmy prosto w głowę, to no mogliśmy właśnie. mieć krytyczne nietrafienie. Nie? A Teraz tego, tego nie ma, jakby... więc nawet jeżeli ktoś po prostu potrafi strzelać, to nawet mając kiepskie statystyki, będzie w stanie przetrwać. Tak, i nie musisz
2: mieć mieć specjalizacji w karabinach snajperskich, żeby ich używać na przykład. I tym sposobem rozwalam wszystkich ze snajperki jednym strzałem. To jest takie dziwne, ale z drugiej strony ta walka nie jest już tak wciągająca w tej części, żebym żałował, że jakby jest za łatwa.
0: Tutaj się zgodzę, że ta walka jest bardzo archaiczna jak na dzisiejsze czasy i to ułatwienia, które przyszły to w ogóle też zmieniły podejście, bo ja pamiętam, nie wiem, początki na Cytadeli, jak się tam gdzieś szło do, tej, do, tej, do tego baru, powiedzmy, te, tam okay. pogadać z tym gościem i tam była taka pierwsza, trudniejsza walka, to pamiętam, że miałem kilka podejść już wtedy, nie? na samym początku, tutaj praktycznie przeszedłem to w 3 sekundy, mówię, coś, coś tu nie gra, moje wspomnienie jest zupełnie inne i właśnie mam wrażenie, jeśli o mnie chodzi, to takie wrażenie, że cały czas się zderzam z tym, że mam inne wspomnienia o tym mass efekcie, niż, hmm. niż tutaj odkrywam to w tym remasterze. Nie? Tak jakby zderzenie sentymentu i pamięci takiej komórkowej z rzeczywistością, kiedy teraz gram. Nie? I... No Nostalgia
1: robi swoje, to chyba zawsze tak jest, nie? Że zawsze tak. pamiętamy lepiej te gry. Które...
0: Pamiętamy lepiej, ale też jeżeli te zmiany zaszły w takim właśnie kierunku, o którym chyba wszyscy zauważyliśmy, że jest łatwiej, że jest łatwiejsza gra, że to celowanie jest zupełnie inne. Oczywiście, no też. Zapewne nasze umiejętności trochę wzrosły, jak to się mówi, uczymy się wszyscy, cały świat się uczy równo, tak można powiedzieć, więc uczymy się też tych tych mechanik, które kiedyś były jakieś powiedzmy nowe, trudniejsze, a dzisiaj stają się dosyć łatwe. I i tutaj ta łatwość ma z efekta, nawet jeżeli tam potem gdzieś poleciałem i pamiętam, że była taka misja na takiej asteroidzie. To jest początek też tam ona od razu z Cytadeli można wziąć sobie tę, tę misję taką dodatkową i tam trzeba tę asteroidę uratować, żeby tam nie uderzyła w planetę. Dodatek to jest DLC. A to jest DLC, tak? tak no, to, pamiętam. Wszystko, wow. to wszystko się to łączy. Jest, jakby. To, to jest fajnie, DLC. to super. To to super ale nie że... wiedziałem, że to DLC. To, ja
3: też bo to nie, to nie jest chyba podpisane jakoś w nie, nie, jak nie, to, 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 no, no, to nie jest Informacja. podpisane jako DLC, po prostu ta misja nigdy nie była wcześniej, bo cała akcja, jakby batarianie byli wprowadzeni dopiero po faktycznej głównej
1: fabule. Wow, to dobrze wiedzieć, super. bo to była pierwsza misja, fajnie. którą zrobiłem po wyjściu z cytarlem. Ale
0: oni byli już obecni później w trylogii dalej, nie? Tak, tak, tak. No widzisz, no to ta pamięć jest tak zawodna, ja w ogóle, wiesz, nawet nie pomyślałbym, że ich nie było w jedynce, szczerze mówiąc, więc ta misja jest bardzo fajna i to co mi się przypomniało, że ale to jakby nie ma znaczenia przy tej misji, bo każda inna jest bardzo podobna i wchodzenie do tych na przykład na tych planetach, wchodzenie do tych baz i pamiętam, że walki w tych bazach różnych takich naziemnych były bardzo trudne. Były bardzo trudne, a tutaj tak naprawdę przyszedłem to od tak sobie bez żadnego, bez żadnego, żadnego problemu. Co ciekawe, Gram biotykiem, praktycznie rzecz biorąc, który na początku w oryginale był bardzo trudną klasą do grania, bo jednak te moce, takie, wiadomo, kompanii zaraz się kładą na ziemię, mu nie mają już siły, a my musimy sami walczyć. I tym biotykiem bezproblemowo sobie radzę, właśnie tak jak Mateusz powiedziałeś, mimo że specjalizacja jest w pistoletach, wybieram sobie, nie wiem, strzelbę i to też działa, nie? można spokojnie się tym bawić. To jest zaskakujące, szczerze mówiąc. Ale to lepiej też jakby. Myślę,
2: że celowo to zrobili, bo po prostu gdyby tego nie zmienili, to by było zbyt irytujące dla wielu graczy. Ten oryginalny, taki niezmieniony system
0: No właśnie, bo to też w sumie to jest jedna z takich rzeczy, które dzisiaj już są dla nas trochę dziwne, że nie wiem, w grach RPG, gdy wybieramy jakąś klasę, to i tak możemy się rozwijać zupełnie... Dowolnym kierunku, a wtedy jednak, gdy się wybierało tę klasę, to ile razy tak było, że nie wiem, po, po 20, po godzinie, po dwóch, po trzech zmienialiśmy klasę, żeby wziąć inną, bo ta jakoś nam nie odpowiadała. I jakby potem to zmieniono w kolejnych grach różnych RPG, żeby właśnie nie było tej sytuacji, że można było się rozwijać w dowolnym kierunku. Tak, i tym bardziej
2: są <śmiech> takie sztuczne ograniczenia, nie? bo dlaczego nie umiem przycelować nawet celownik snajperki w oryginale, nie? Snajperki, jak nie mam specjalizacji. Mm-hmm. To jest, wydaje mi się, że tak tam było, że nie można było przycelować przez przyrządy. No, ale Były biorąc... ograniczenia używania broni w ogóle klasowa. No,
1: więc... Biorąc pod uwagę te, te liczne zmiany, które, które wprowadzono w w edycji legendarnej w jedynce tym bardziej mnie dziwi, dlaczego pewnych niektórych rzeczy nie dało się zmienić które wydają się tak oczywiste eee, na przykład wybór pola widzenia, czyli FOV nie rozumiem, dlaczego tego nie ma naprawdę, bo Ampecie, no. eee, o dziwo, jeszcze wczoraj patrzyłem i FOV, czyli pole widzenia w jedynce jest jeszcze mniejsze niż w oryginale to jest bardzo dziwne w sensie postać jest jeszcze bliżej kamery i widzimy jeszcze mniej niż w oryginale. I tego się nie da zmienić. I, I powiem szczerze, że pierwszą rzecz, którą zrobiłem po włączeniu właśnie Mass Effecta 1 to jest... sprawdziłem jak to działa, mówię nie, nie, nie tak nie będziemy grać. I po prostu w, w, pobrałem moda na, na zwiększenie pola widzenia i wtedy mi się naprawdę o wiele lepiej grało. To jest w ogóle tak dwa nie. razy lepsza gra tak naprawdę. Dwa razy wygodniejsza, e, jakby płynniejsza, więcej widzimy. Więc bardzo mnie dziwi, że tego się nie dało zrobić, nie rozumiem czemu, w może, sensie czemu nie, się... nie dało się jakiegoś suwaczka tam wstawić.
2: A o to ci chodzi, w sensie bo samo ograniczenie pola widzenia mogło być podyktowane tym, żeby to działało bez zarzutu na Xbox One na przykład oryginalnym, nie? Wydaje mi się, no, że troszkę tutaj rozbierze... mogą być restrykcje konsolowe tak. nałożone, oczywiście. A to PC tam się nie przejmują za bardzo. To, to nie dodaje no, chyba, że, no, chyba, że no tak. To
3: rzeczy do PC-ów, których nie pojawiały się na konsoli, więc tutaj też jakby No właśnie, to też dziwne. No, na no więc nie wiem. Bo, czy bo jakby nie, nie wiem, czy to. Czy ja możliwe, że o tym nie napisałem. To mój błąd. Aczkolwiek usprawnienia do Mako są głównie dostępne na PC-cie. Nie ma na konsolach opcji zmiany sterowania Mako. No proszę. Więc. Więc to też Poczeka, jest ale same, na przykład same ale same same
1: same na, na PC są jeszcze inne rzeczy, które, z których nie rozumiem. Na przykład jest włączona akceleracja myszy. Czyli ustawienie, które każdy jeden PC-towiec, tak mi się przynajmniej wydaje. No ja nie znam nikogo, kto gra z akceleracją myszy. Czyli to chodzi o to, że im jakby im szybciej ruszy, jest ruch myszą, tym większe, większą odległość pokonuje kamera. Czyli jest relatywna do prędkości Analogu. poruszania się. Trochę, to, to jest trochę coś limitowanie co każdy... analoga. No, no. Właśnie, no. tak. To jest, dziwne, to jest coś, no co każdy pc wyłącza, a tutaj nie ma opcji wyłączenia tego i też trzeba to wyłączyć modem. Mhm. Kolejna rzecz, której nie rozumiem, brak ustawień e, osobnych czułości e, rozglądania się kamerą i osobnej dla celowania. To jest też e, jakby, no to musi być na pc no nie, nie może tego nie być, szczerze <śmiech> tak. mówiąc.
2: Tym bardziej w Mass gdzie masz to dosyć dziwny system, to nie jest 3 tylko tutaj masz inne trochę... Inne sterowanie, inną kamerę, jak nie masz broni, jak masz schowaną, i inną masz zupełnie trochę kamerę, jak masz jeszcze Dokładnie. wyjętą broń, więc to jest dziwne.
1: Ale to też jest to co, to, to, co Squall mówił, czyli jakby przeniesienie bezpośrednio z konsol. To są ustawienia takie typowo konsolowe. Tak. I no szkoda trochę, ale dobrze, że da się to naprawić modami, chociaż yy, ustawienia czułości. I nie da się naprawić.
0: Ale ja no. wczoraj zainstalowałem tego moda, co mi wysłałeś odnośnie tego pola widzenia, e, no. Przemek. I rzeczywiście różnica jest spora. E, czy na plus, czy na minus, nie wiem, bo miałem poczucie, że gram w Mass Effect, a teraz troszeczkę jakby unowocześniony. To pole widzenia jakby powoduje, że to jest troszeczkę już jakby delikatnie inna gra. Chciałem grać w Mass Effect, a nie coś u gra nowoczesnego, ale pojawiły mi się błędy. Nie wiem, czy spotkałeś się. Po tym polu widzenia zaczęła mi się postać bardzo dziwnie, chyba dlatego, że, znaczy nie wiem w sumie dlaczego, ale wydaje mi się, że to pole widzenia rozszerzone spowodowało, że było widać rzeczy, których normalnie by nie było widać. I wtedy ta postać zaczęła mi się dziwnie zachowywać, ale no i jakby wróciłem do poprzedniego, wiesz, tego pliku. No to ciekawe. No, dosyć Nie. takie dziwne, dziwne rzeczy. Myślę, że to może z czasem będą te mody jeszcze bardziej usprawniać, no bo na razie te mody to tak jak ty wysłałeś mi jakiś gotowy plik do podmiany a jednak przez te Czy przez Vortexa, czy coś, no to są już takie mody zweryfikowane, sprawdzone i trzeba poczekać na więcej. Gorzej jak to są
3: restrykcje Unrealowe czysto. Po prostu jakby system renderingowy dookoła już jest taki ikon renderingu i koniec. No właśnie. Możliwe, że modami tego ludzie nie będą w stanie, chyba, że ingerowaliby w silnik, a to już jest... To już jest praca programisty, nie?
0: Skolu, a powiedz ty, bo po, y, jakieś pierwsze wrażenia to opublikowaliśmy twoje na Eurogimir.pl, na mm-hmm. ale mnie interesuje jakby dalsze spostrzeżenia, bo mam takie wrażenie, jak rozmawialiśmy też przez telefon chociażby mm-hmm. o tej grze, y, odniosłem takie wrażenie, że jako, no już nie, nie będę tego znowu podkreślał, ale jako duży, wielki miłośnik tej trylogii i też osoba, która się na niej dosyć dobrze zna, Co mieliśmy, jaki jaki mieliśmy przykład przed chwilą z tym DLC, (laughs) więc mnie ciekawi takie chyba w tobie czułem delikatne rozczarowanie, może jakieś takie właśnie bicie się ze sobą jeśli chodzi o ten remaster i jakbyś mógł pogłębić swoją opinię, którą czytaliśmy w tych wrażeniach.
3: Znaczy, nie wiem, czy to można nazwać rozczarowaniem, ponieważ ja nadal jestem zadowolony, że mam piękną paczkę z wszystkimi DLC na na konsoli nowej generacji, program na wstecznej kompatybilności i to to jest jak najbardziej satysfakcjonujące, że mogę do tego wrócić. Zawód być może... to, to nie jest też skierowane bezpośrednio do twórców, bardziej do mnie, do tego, na zasadzie z cyklu, czego idioto oczekiwałeś, nie? Jakby wiedziałem, czym będzie jedynka, dlaczego okłamywałem się, że dwójka i trójka będzie również w jakiś sposób usprawnione, mimo że przecież to jest z definicji remaster, nie remake. I, i, i troszeczkę wierzyłem w to, że zobaczę więcej jakby usprawnień w drugiej, i trzeciej części, mimo że tak naprawdę nie potrzebuję tego, ponieważ liczba zarzutów, jakie mam do drugiej, i trzeciej części jest znacznie mniejsza niż w pierwszej. ale jakby prawda jest taka, że ja bardziej tutaj patrzyłem od strony już bardziej game developerskiej na to, jak ja postrzegam ten remaster, ponieważ to jest też pytanie, dlaczego właśnie nie ma więcej usprawnień, dlaczego wygląda cała trylogia wygląda tak, jak jak wygląda, jaką dostaliśmy, dlaczego wiele rzeczy, które były błędami wcześniej, o których ludzie mówią, nie zostały naprawione. Bo uważam, że ogólnie cały zarys tego czym jest ten remaster być może nie to wcale nie mogło być, nie musiało być kierowane do fanów jakby to że my w ogóle dostaliśmy ten produkt może być dodatkowym efektem ubocznym e, refleksja którą mam trochę też doświadczenia e, jeżeli chce się tworzyć nową kontynuację jakąś kolejną część do serii która istnieje i zebrało się świeży nowy zespół to nie rzuca się tego nowego zespołu do, nowego, do, do tego samego produktu, bo oni jeszcze nie dość, że nie są jako zespół grupą jakby dotartą, utartą, to jeszcze mogą nie czuć tego, czym jest dana marka, dana franczyza. Widać to właśnie bardzo po zarówno DLC Omega w trzeciej części Mass Effect, jak i w Andromedzie, która mimo, że była kontynuacją w, jakimś, w jakiejś formie legendarnej serii, to mimo wszystko ten zespół nie do końca czuł to. To był de facto ten sam zespół, tak tak swoją drogą jak DLC Omega. Nie krytykuję tutaj BioWare Montreal, ale krytykuję. Bo bo, bo niestety. No ale prawda jest taka, że zazwyczaj tak to wygląda, że... nowy zespół, który jest kreowany, musi się trochę rozgrzać. I coś takiego jak przygotowanie remastera, odświeżenie serii, które zmusza cały zespół do wsiąknięcia w każdy element poszczególnych części, dopracowanie go, I i, i ogólne testowanie, granie w dany produkt sprawia, że oni też rozumieją dlaczego cała trylogia była taka dobra i jak to teraz kontynuować, jak to przenieść, więc to jest bardziej, myślę, że to był główny cel stworzenia tego remastera, jakim było rozgrzanie zespołu do prac nad, załóżmy, Mass Effect 4, coś co wszyscy chcielibyśmy zobaczyć, więc to... Nie traktuję tego jako taki końcowy efekt. Z cyklu dostaliśmy teraz remaster i stwierdzam, ok, to jest wszystko, teraz mogę się tylko tym zadowolić, tylko raczej oczekuję sygnału, załóżmy tam, strzelę 7 listopada, chciałbym usłyszeć coś więcej o tym, że będzie kolejna część, jakby jakiś kolejny teaser, coś z cyklu nadchodzimy i to wtedy będzie, jakby złoży mi się w to jedną wielką całość, że tak, remaster był rozgrzewką i przypomnieniem nam, dlaczego kochamy Mass Effect? A teraz mamy czwartą część i, i jakby wsiadamy w kolejkę hype'ową i będziemy jechać tak do premiery już, nie? Czy już ja wiem, zakładam, już, że, to już wiem, że nadchodzi, filmek. nie? Czy się mylę? Już, już się wiem, wiemy, że nadchodzi, chyba że ten sygnał, który był z Liarą i cały ten teaser, który był zaprezentowany, to mogło być takie troszeczkę zahintowanie pojawienia się tego remastera, mm. ale myślę, że nie. Tam chyba Ta zapowiedź da, za dużo nam dawała jakby z, z nagrania finalnego, z tego bikonu, który no był nagrywany w trzeciej części. i i to jest bardziej to. I miał zmarszczki um, liara przecież. I miała zmarszczki, no Co oznacza, że tu już mamy, oho, oho, 400 hmm. lat w, w przód, minimum. Um, bo już musi być y, w okolicy matry- bycia matriarchą. Um, więc tak. Znaczy, ja mógłbym teraz trochę nerdować, więc nie wiem, kontroluję się troszeczkę, bo y, bardzo dużo rzeczy związanych z pierwszą częścią sprawiło, że. Doceniam kunszt tej części bardziej. Znaczy, druga i trzecia jest tak samo, uznaję tak samo dobrą jako, jako zamkniętą opowieść. Oczywiście tam jest dużo elementów gameplayowych, nie tylko, do których się ludzie czepiają. Ale ojejku, takie absurdy jak na przykład y, sceny, o których mało kto wie. Czytaj, y, nie wiem czy Przemek, będę teraz psuł. Czy ty już Liarę masz w zespole?
1: Tak, mam. Okej. Okay.
3: No no to y, Artemis Tau to jest planeta, która jakby. Mimo, że w grze nie ma zegaru, to jednak decyzja, na którą planetę lecimy w jakiej kolejności, to jest przesunięcie jakiejś chronologii, mimo wszystko. Do tego stopnia, że jeżeli. Ciekawostka, kto nie wie tego, ja sobie właśnie to otwierzyłem teraz przy okazji grania w Remastera. Jeżeli polecisz na Artemis stało jako na ostatnią planetę swoich decyzji, to nie dość, że na poszczególnych poprzednich planetach Liara nie będzie mogła interweniować i uczestniczyć w, chociażby w walce z Mateor Plenezium. To fakt jest taki, że ona przez cały ten okres. Jak ty sobie latasz po planetach i nie masz biotyka z założenia w zespole, to jakby mija czwarte gry. A ona cały czas siedzi tam zamknięta w tej barierze, i nikt jej nie ratuje. I jest dodatkowa scenka, kiedy do niej lecimy w tej kolejności, i ona ma wrażenie, że Shepard jest halucynacją. Że ona już sobie uroiła ratunek, ponieważ tak długo nikt do niej nie przyleciał, że ona nie wierzy w to, co się dzieje, tak naprawdę. No. I później jest kilka takich dodatkowych elementów, jak się z nią rozmawia w trakcie podróży, już po Normandii, i znaczy na Normandii to ona również rzuca tekstami nawiązującymi do halucynacji, więc jakby bonus, którego tak naprawdę, nie wiem, może z jedna czwarta graczy mogła odkryć, jedna piąta, która gra tylko raz. To jest niesamowite, to jest potęga tej gry, moim
0: zdaniem.
2: No, Bioware potrafi takie rzeczy robić. Bioware potrafi, no. Ja mam
0: potrafiło wrażenie, że... może. Nie. Ja mam wrażenie, że właśnie grając w Mass Effect 1, mam takie wrażenie, że Właśnie to jest ta końcówka świetnego BioWare'u i tam jest coś takiego w tej grze, że nawet najprostsze, najbardziej prymitywne wydawać by się mogło zadanie takie poboczne w stylu na samym początku gry jesteś na Cytadeli, podchodzisz do jakiegoś gościa i on mówi tam moja żona zmarła podczas walki na Eden Prime. Prosta, proste, kompletne, naprawdę banalne zadanie. Jeden człowiek stoi tu, do drugiego idziesz w jakimś tam barze, rozmawiasz odnośnie tej tej zmarłej żony, no i próbujesz odzyskać zwłoki, tak. I. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy to jest taki, że powiesz gościowi, bo się może z tym zgadzasz, że ponieważ na na tym. To nie nie będzie spoiler duży, bo to jest zaraz początek gry i takie bardzo proste, szybkie zadanie, ale dobrze obrazuje, czym czym było wtedy BioWare i jak oni podchodzili do tworzenia tych najprostszych zadań. No, i tam jest tak, że jakby koleś powie, że nad tymi zwłokami trwają jakieś tam badania w laboratorium, żeby odkryć, znaczy, żeby jakoś tam przygotować się na, na walkę z getami, odkryć jak, jakiej broni używają i tak dalej. No, i okej, okay, możesz się z tym zgodzić. Yy, i powiedzieć gościowi, że, że, że trwają badania i tyle, no i musi się z tym pogodzić. Nie? On tam potem fajnie powie o tym, że jednak ona walczyła i powinien mieć prawo do, do odzyskania zwłok. To jest ciekawe, to jest bardzo proste, banalne zadanie, które wykonujesz w pół minuty czy tam w minutę, ale pokazuje właśnie ten kunszt, ten taką głębię. W każdym prostym zadaniu można zrobić właśnie. Nie ma, nie ma czarno-białego, tak? jest jakieś jakaś odcienie szarości. Absolutnie. Świetna, naprawdę świetna sprawa. I tutaj jakby... Ta, ta,
3: ta misja w ogóle ma konsekwencje dalsze w drugiej części. To jest takie bardziej małe nawiązanie, ale jeżeli faktycznie odratujesz jej zwłoki i, i mąż stwierdzi, że jednak założy tą, tą restaurację, którą, tą, którą tam planował, to dostajemy maila w drugiej części od niego z informacją, że ta restauracja stoi i że zaprasza w ogóle na, na jakby darmową kolację i że zawsze jest mile widziany. Nie? No, to, 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 bardzo fajne, to że są takie nawiązania.
0: Ja w ogóle gram teraz troszeczkę inaczej, niż, niż bym grał. Właśnie staram się być takim, o ile zawsze, znaczy pierwotnie jak grałem, to był jakby starałem się robić raczej rzeczy dobre, tak teraz chcę poznać tę drugą stronę i zobaczyć jak, jak to wygląda, więc jestem takim bardziej renegatem. Nawet na tej asteroidzie pozwoliłem, jakby nie, nie negocjuję z terrorystami, krótko mówiąc, więc tam podjąłem też taką decyzję trudną i tak będę się starał grać. Chcę poznać jakby, to jest taka okazja, żeby poznać z drugiej strony tę grę. Inna sprawa, że wziąłem sobie biotyka i chyba jestem rozczarowany troszeczkę. Miałem takie jakieś inne, znaczy dobrze właśnie to co Mateusz na początku. (śmiech) Przepraszam, już o tym mówiliśmy, że że te bronie można jednak rzeczywiście wykorzystywać różne, bo tak to byłbym troszeczkę, troszeczkę byłoby mi nudno grać. Natomiast jakby właśnie też podkreślę, że ta walka to jest w tej chwili dla mnie, też tak jak u Przemka, jest w tej chwili dla mnie takim obowiązkiem, a nie przyjemnością. I to dostrzegam w zasadzie za każdym razem, gdy muszę podejść do walki, natomiast chciałbym jak najszybciej iść dalej, odkrywać te najciekawsze rzeczy, które tam się kryją w tej grze. Ale
1: ja tak. żadnego... powinien, być, powinien być tryb jak w nowych grach, tylko historia. Ale i, tak,
2: i tak można, i tam to można wybrać trudy jakby... Easy? Nie pamiętam jak Najmniejszy nazwę, jak poziom to, trudności, tak, tak wa-
3: walka sama się toczy ja właściwie wszystkie bez, bo żadnego, ja bez pada, żadnego, padają... Tak,
2: ja bez żadnych wyrzutów sobie zmieniłem i po prostu. Bo jak miałem tą walkę z Sarenem na. Spoiler? <laughs> to najwyżej. Jak miałem walkę pewną na planecie v- Vimir czego tam się nazywa? Virma, no. to, to nie to już musiałem zmienić na mniejszy poziom trudności, bo jakby. Nawet nie chodzi o trudność, nie tylko po prostu o wygodę, o to, że chcę sobie podjąć no historię o przyjemność, przodu, tak? o przyjemność,
0: o przyjemność jakby obcowania z tytułem. A Myślę, to że w drugiej części i w trzeciej będzie troszeczkę lepiej tutaj, mm-hmm. ale, mm, ale ta jedynka jest rzeczywiście mega, mega archaiczna. To widać, że to jest gra, która jakby, wiecie, 2007 rok wydania, ale wszystkie założenia, systemy wiele lat wcześniej i to już jest naprawdę głębo- głęboki, chciałby się powiedzieć. Średniowiecze. E, głębokie średniowiecze, tak. Dziękuję. Czuć to,
3: tak, jak najbardziej, czuć to. i, Znaczy, usprawnienia są na pewno, jeśli chodzi o ostrzelanie, tak jak mówiliśmy, to sprawia, że faktycznie gra jest łatwiejsza. Bo ja nie odczułem aż takiego wysokiego poziomu trudności ani też jakichś trudności w walce. Bo pamiętając, jak się grałem na trybie szaleńca, tam Insane, w pierwszej części, gdzie to, było, no to był wyczyn. Tak teraz uruchomiłem od razu to na trybie Insane i nie czułem, właściwie przyznaję, że do, jakoś tak do, do drugiej planety fabularnej ja w ogóle nie czułem, że gram na trybie Insane. Na tyle było łatwiej przez, przez te modyfikacje rozgrywki, plus nie okłamujmy się i jakiekolwiek poprawy AI yy, nie naprawią tego, że to jest AI z 2007 roku. I, tragiczny, i tragiczny sposób, w jaki. Jak, już, już nie mówię o getach, bo oni akurat de facto ich. działają całkiem ok, mm-hmm. plus y, faktycznie to, że tam te, te skakające po ścianach, jakby świetnie, mm, zawsze tworzą jakieś tam zagrożenie. No ale jak atakują nas Husky, gdzie to jest banda kukieł, które eksplodują jak do nas dobiegną i ja momentami widzę na mapie jak po prostu wybiega trzech za jakieś osłony, po czym nawracają w tą samą samą stronę mówię, no kurde, kitowcy jak Power Rangers, nie, jakby tylko postoję i zobaczę co oni będą robić, nie? Więc niestety widać ten wiek. Jak no, najbardziej. Ja, miałem,
0: ja miałem taką sytuację właśnie na tej asteroidzie, że tam w tej bazie ci goście tam walczą ze mną i, i, i ja staję sobie tak jakby w korytarzu. Mhm. A gościu, tyłem do mnie, jakby kryjąc się przed moimi kompanami, idzie tyłem do mnie, nie? Tak wiecie? No to tak tak, tak to, 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 psuje to takie imersję. To były. No. I to jest taki moment, właśnie, że chcesz jak najszybciej skończyć walkę i przejść do podejmowania decyzji, poznawania historii. <laughs> no to ci-
1: ciekawostkę wam powiem, wychodzi na to, że w oryginale było jeszcze gorzej bo właśnie sztuczna inteligencja była na liście zmian, w sensie, że jest lepsza mhm. teraz w edycji legendarnej Nie, nie, tak, tak
3: tylko pytanie, pytanie co to, o, o co dokładnie chodziło? Czy chodziło o ich trafianie? czy Mi się wydaje, że, że żeby sposób chodzić, poruszania że towarzyszy? taki
2: sam. Mm, to bo, tak, bo, to, bo, na bo to na pewno, tak? zauważyłem częściej, faktycznie zabijają mhm. wrogów w tej części. Takie mam wrażenie. Tak,
0: chyba tak, chyba są troszeczkę mhm. mądrzejsi, delikatni. A
1: korzystacie w ogóle z tego, z tych rozkazów? Bo ja, szczerze mówiąc, ja jak no wydam im jakieś polecenie, na przykład, żeby się schowali za osłoną, to oni faktycznie tam biegną, ale za parę sekund wychodzą z tej osłony i tak robią, co chcą. Więc tak nie za bardzo rozumiem sensu wydawania rozkazów. W tej części to jest mniej wykorzystywane tak naprawdę. Więc
3: To, to są takie początki. Eee, aczkolwiek prędzej używanie umiejętności ich się przydaje, nie? Na, na lewo i na prawo po prostu podpięcie.
1: Mówiłeś wcześniej, Zbyszek, o, o moralności, o tym, że, że częściej teraz jednak po tej stronie, po, po ciemnej stronie mocy stajesz. I to jest w ogóle ciekawe spostrzeżenie, bo na przykład ja też, gdzie zawsze byłem tym dobrym, to tutaj w Mass Effect'cie pierwszym czasami po prostu pasuje mi być taki wręcz opryskliwy i hamski Po prostu jak, jak, zależy od sytuacji. Jak ktoś mi faktycznie wyskoczy na przykład z bronią, do głowy przystawi, no to krzyczę na niego, co ty robisz, gościu, nie? I wtedy od razu punkty mi lecą do Renegata. I to jest właśnie coś, o czym chciałem chciałem poruszyć. No bo z tego, co rozumiem, to nie opłaca się w tej grze być raz dobrym, a raz złym, ponieważ tylko odpowiednia ilość punktów idealisty albo Renegata odblokowuje te dodatkowe opcje dialogowe. Więc tak naprawdę, z tego, co rozumiem, ale...
0: Wyprowadźcie mi, zaraz, zaraz wejdzie i... wyprowadźcie
1: mnie z błędu jeżeli tak, jeżeli tak nie jest ale z tego co rozumiem to nie opłaca się być raz takim a raz takim tylko lepiej obrać sobie jedną ścieżkę i po prostu konsekwentnie się jej trzymać bo nie odblokujemy tych dodatkowych
2: opcji dialogu. ale kim chcesz ale ciste
3: w sobie. E, tak, dokładnie. Bądź kim, kim, kim chcesz. Bycie renegonem albo Paragadem też jest dobre. Trzy czwarte. Trzy czwarte paska w danej polaryzacji musi być zebrane, żeby faktycznie można było wybierać te opcje. Nie skupiaj się tylko na tych opcjach, bo pamiętaj, że jeszcze mamy dodatkowo charyzmę i intimidation i to są też rzeczy, które trzeba rozwijać, jeżeli chcesz... Zrobić pewne rzeczy, zwłaszcza w pierwszej części, bo możecie mocno zaboleć to, że na przykład stwierdziłeś, że nie chcesz tego robić.
2: E, no tylko właśnie Nie, nie chcesz charyzma, znowu komuś, kto nie grał.
1: W sensie urok i zastraszanie to są powiązane właśnie z systemem moralności. W sensie... E...
2: Ale czasem posłem chyba do obydwu e, możesz mieć charyzmę, odpowiedź tak. z paragona, a czasem z renegata charyzmową. Odpowiedź. Tak, tak, tak. tak a, w sensie okay. To
3: będzie, będzie też to, to wpływać. Zresztą w ogóle, czy pasek jest zapełniony, czy nie, również... Najbardziej jest odczuwalny w trzeciej części, ponieważ w trzeciej części w ogóle są cięte cutscenki pod koniec gry, w zależności od tego, czy wybrałeś stronę dobrą, bądź złą, nazwijmy ją w ten sposób, i czy ona była maksymalna, czy też minimalna, nie? Więc to też jest, jest spora różnica w tym, jak wyglądają cutscenki i mogę tutaj spokojnie mówić, że to jest czasami powyżej połowy minuty dodatkowych cutscenek.
1: A to jest więc, to więc to 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 takie jakby fajne, fajny powrót do takiego właśnie starego Old school'owego systemu, jakby czarno-białego świata, że coś jest albo dobre, albo złe, nie? Bo teraz mam wrażenie, że gry starają się tak jakby, no żeby to nie było takie proste, nie? Pamiętam jeszcze jak grałem w Jade Empire na przykład, czyli yy, w tą grę BioWare'u, gdzie mało kto, kto, kto mało, yy, mało kto w nią grał, o tak. To tam też było takie dosłownie niebieskie to dobry, czerwone to zły i po prostu były te odpowiedzi jasno zaznaczone, która jest dobra, która jest zła. A teraz na przykład Wiedźmin pokazał, że przecież świat nie jest czarno-biały, tylko te wszystkie sprawy mają pewne odcienie szarości. Oczywiście tutaj CD Projekt się wzorował na na prozie Sapkowskiego i to jakby na tej podstawie wyszło, wyszło to tak fajnie. Ale myślę, że jakby to jest taki ciekawy, taki powrót właśnie do takiego do takiego czarno-białego
0: systemu. Tak? Ale wiesz co? Ja, ja właśnie jakby, nie wiem, czy to kwestia tej różnicy lat i wieku, w sensie ile czasu minęło od premiery, ale mam takie wrażenie, że w ogóle opcje renegatowe są teraz mi często jakby bliższe. To znaczy tak, wtedy, wtedy jakbym raczej bym podjął decyzję taką właśnie niebieską, a dzisiaj bardziej renegatową. I konsekwencje, czy też to, co wynika z tej decyzji, wcale nie jest takie, że to jest na wskroś złe. Tak bym nie powiedział. Nie? Wtedy mi się wydawało, że... Jest, Szczególnie wiem... w jedynce wydaje mi się tak jest. Bo jest potem już poszli bardziej w stronę, że to jest faktycznie złe, a
2: jedynka jeszcze była taka, że z tym no, czasem jak właśnie takie jak mówiłeś, ktoś wyskakuje na ciebie z bronią, to jakby no, masz prawo zareagować agresywnie. Nie? I to nie jest jakby tak złe takim... Tylko yep. pamiętajmy,
3: że w drugiej części jest skalowanie, że poza tymi jakby mamy opcje no, właśnie, impulsowe no. używania triggerów, które są właściwie tymi decyzjami, bardzo mocno paragonowymi bądź renegatowymi, a poza nimi nadal jest decyzja, która jest zbliżona do idealisty i zbliżona do renegata, która da mniej tych punktów, ale też będzie jakby nie aż tak ekstremalna, nie? że te decyzje, które faktycznie są renegatowo-paragonowe w drugiej i trzeciej części, to już są decyzje ekstremalne, przy których czasami może się zdarzyć, na przykład, zadecydujemy, że jednak nie chcieliśmy tego aż tak, jakby tak daleko posunąć. Nie? No tak. Więc to, jest, to jest w ogóle bardziej rozwinięte. Bo bo naprawdę, to jest decyzja na zasadzie, czy chcę być dla kogoś niemiły, czy chcę komuś narobić takie kuku w głowie, że popełni samobójstwo. I będziemy słyszeli, jak strzela sobie w głowę. Tak, Takie rzeczy są masowe.
1: No, ale w Jedence faktycznie tak jest, że czasem jakby nie mam w ogóle skrupułów przy przy (śmiech) używaniu tych kwestii renegatowych. Na przykład jak rozmawiałem z Radą i tam właśnie była ta cała kwestia, że że, że ludzkość była jakby ignorowana przez nią. Te wszystkie jakby... ta historia z tym widmem, że człowiek nigdy nie był. I jakby jakby w ogóle ogóle nie miałem skrupułów, że że byłem opryskliwy dla nich. Strasznie mi się to podobało, naprawdę. Dawno nie miałem takiego doświadczenia w grach. No no wiesz,
0: to po części pasuje do Szeparda, tego jakby oryginalnego, jeżeli sobie nie stworzyłeś postaci własnej, tylko jakby grasz tym oryginalnym Szepardem, powiedzmy domyślnym. No to i do jego wyglądu i jeszcze szczególnie jeżeli mężczyznę wybrać, to i do jego wyglądu i do tego pasuje totalnie taka właśnie opryskliwość, trochę nawet na granicy chamskości i, i właśnie odpowiadanie w ten sposób. Ja w ogóle sobie teraz rozwijam zastraszanie, czego wcześniej nie robiłem, nie? bo jakby wydaje mi się, że to może być ciekawe. Już miałem taką jedną fajną właśnie opcję, nie wiem, to może spoilerował właśnie jedną fajną opcję z zastraszaniem. I wydawała mi się całkiem sensowna. Mianowicie, jakby sposób, jak on, jak, jaki dialog następował po tym zastraszeniu i to, co uzyskałem, i odpowiedź tego gościa, e, akurat kobiety, e, była naprawdę spokojna, powiedziała: No dobra, masz rację, nie? Coś tak, takiego, tak. nie? Więc, bo ja ją zastraszam w stylu: wiesz, masz tutaj dać mi tam więcej tego, a tego, nie? A ona: No w sumie masz rację, dużo ryzykowałeś, nie? A ja, no, no bo tak ją zastraszyłeś,
1: wiesz. Aż się zamknęła w sobie i się przestraszyła. Ale ona
0: sama nie robiła dobrych rzeczy, więc wiesz, to jest też właśnie fajne w tej grze, że, że ona też nie była jakaś tam, wiesz, idealistką, tak? Okay. To sens.
1: No ale fajnie, fajnie. Fajnie, że jedenka takie instynkty pobudza. Zobaczymy, jak będzie w. w...
2: I też nie wiem, czy tak macie, bo jakby to, co jeszcze, czy jesteś paragonem, czy renegatem, w mam, też w dwójce i w trójce bardziej wpływa na twoich towarzyszy, jak się zachowują, nie? jak w dialogach, a w to jest jeszcze trochę tak łagodniej chyba, mam wrażenie, tak. bo... system relacji nie komentują jest w ogóle chyba tej... jeszcze ja m- no. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętałem, nie ale bo ja mówię,
0: ja też jakoś pamięć ulotna jest i Tutaj przyznam, że w ogóle mało pamiętam dwójkę oprócz tego, że była jakby mniej openworldowa i bardziej taka. Tam pamiętam kilka z tych fajnych, fajnych misji, tak, korytarzowych. Ehm, oczywiście trójkę to pamiętam tam całe tę sekwencję zakończenia, tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o tak jakby co jest pomiędzy, to mało co pamiętam. I, ale pamiętam dobrze, że właśnie i tutaj też mnie zaskoczyło to, że towarzysze chyba już bardziej w dwójce i trójce komentowali te właśnie podejmowanie decyzji. Tutaj. Tak na ten moment aż takiego, tam od razu jakby podjęło się decyzję, ona na przykład czy, on, tak. czy ona, towarzysz mówił, no mogłeś to zrobić tak, a tak, szkoda, że tak podjąłeś taką decyzję. Tak. Podjąłeś I taką i decyzję. dlatego w jedynce łatwiej być tym, kim chcesz, bo potem masz tak, że chcesz mieć w drużynie
2: konkretnych ludzi, nie? I, ale nie chcesz, żeby byli do ciebie źle nastawieni, jak zrobisz coś po swojemu. Więc to trochę determinuje w dwójce i trójce zawsze, kogo masz tak, ze sobą właśnie. w teamie mm-hmm. trochę. Tak, tak samo z tak, Dragon tak, Age dokładnie. zresztą zawsze. A tu jest to jest no trochę tak, bo potem
0: w dwójce i w trójce, z tego co pamiętam, oni też już byli jakoś tam podświetleni, tak? Dobrze, dobrze to kojarzę, że czy, czy nie. nie, że. Mieli oni po, po prostu właśnie...
3: wypadali swoje kwestie. Mhm. Jakby po, po decyzji, którą, którą podejmowałeś, zazwyczaj zdarzało się, że coś, coś mówili, wtrącali się, czy czasami nawet interweniowali, Bo oni też czasami mogli spróbować interweniować, jeżeli coś robiłeś konkretnego. Nie?
0: że mm-hmm. my tego widzieliśmy z góry w dwójce i w trójce, bo ja już nie pamiętam, mieli, yy, jeszcze nie grałem, bo jakby gram w jedynkę, czy tam jest, czy było tak, że my wiedzieliśmy, która postać jest bardziej renegatowa. I jak która się wybierało, bardziej... chyba była taka poświata pod nimi, no albo właśnie. czerwona, albo niebieska. Mm, tak, tak, tak. Tak, tak. z tyłu, z tyłu poświata, czyli wiedzieliśmy, że jeżeli. no i to jest właśnie ten problem. I, to, i tak jak chyba zaczynam właśnie sobie łączyć pewne wątki, że, że w dwójce i trójce podejmowanie tych, tych powiedzmy złych, w cudzysłowie, decyzji wpływa na to, że trzeba mieć raczej w ekipie też tych czerwonych. Nie? Znaczy Tak by wypadało, a, a to nie jest do końca okej, okay, tak moim zdaniem. No cóż,
3: um, ale tak, w pierwszej części jest troszeczkę mniej tego. Są oczywiście istotne sceny, które, w których jakby bohaterowie się wcinają, bo tutaj jest sam początek i, i decyzja, czy idziemy z y, Rexem do y, Nory, Kory y, strzelać, czy nie. No, to też ma jakiś tam wpływ, i faktycznie, jakby Rex będzie się wcinał pod koniec i, i rozmawiał z nami. Ale nie, te kwestie faktycznie, jakby oceny tego, co zrobiliśmy dobrze bądź źle, dotyczą głównie, jakby tylko głównych wątków, i musielibyśmy regularnie po wykonaniu danej misji z planety czy z Cytadeli wracać z powrotem na Normandię i obiegać cały statek i z wszystkimi rozmawiać. Co nie ukrywam, że jak. Grałem w 2007 roku, to było fantastyczne. I ojejku, to jest taki. Uwielbiam te powroty do statku. To była zawsze ostatnia rzecz, którą robiłem przed snem, czy czy przed, przed zakończeniem rozgrywki. A, a, a nawet teraz, jak już gram, chyba się rozleniwiłem jednak. E, po prostu robię tam trzy planety pod rząd i w ogóle nie obchodzi mnie co reszta zespołu na ten temat myśli, co wiem, że będzie miało konsekwencje, bo nie wytworzę z nimi pełnych relacji. Na przykład z Ashley, żeby się w ogóle dowiedzieć wszystkich informacji o jej rodzinie, to trzeba właściwie po każdej misji lecieć, rozmawiać z nią, drążyć temat. Nie? Z Rexem jest podobnie.
0: Ale może to jest tak, więc... że już troszeczkę, wiesz, bardzo dużo wiesz i i jakby no, nie chcesz poznawać na nowo tego samego, gdy, nie wiem, tak jak Przemek no, będzie tak. grał pierwszy raz, to jednak dla niego odkrywanie, nie wiem, tam przeszłości tego czy innego bohatera pobocznego, to jest jakby kwintesencja może być, bo ja szczerze mówiąc też, też tak mam, że niektóre rzeczy tak pamiętam, że, że nawet te dialogi sobie przyspieszam, bo pamiętałem na przykład o tym, czy o tym, nie? I jakby to już mnie nie interesowało. Mówię właśnie z roz- w rozmowie z postacią poboczną. Mówi o tym, co ja już wiem, no to sorry, ale cały czas tam spacją i, i dalej, nie? <śmiech> tak. um, tutaj chyba Przemek będzie miał najciekawsze rzeczy do odkrycia. Jeżeli oczywiście pozostanie i będzie grał dalej w tę olbrzymią, bo to jest jednak trzy części, tak. to, to zajmie to tak mnóstwo czasu, że... Myślę, bym myśli, być, myślę, że
1: tak. No. Ja, ja w ogóle... Przez lata właśnie stroniłem od, od gier sci-fi i to w ogóle jakby nie był, nie był mój klimat. Ale szczerze mówiąc no, no tak jak mówię, już się, już się wkręcam w ten świat. Dawno nie było gry, gdzie w dialogach wybierałem opcję yy, zbadaj, tak? Że, czyli, że jakby dodatkowe te opcje dialogowe, żeby, żeby dowiedzieć się więcej o tym świecie, o tych postaciach. Dawno czegoś takiego nie miałem. Dawno nie słuchałem tego z, z taką ciekawością, więc no, <śmiech> przyznaję że, że ta seria jest dobra.
2: Nie, i dlatego <śmiech> jedynka jest najlepsza pod tym względem, bo właśnie zupełnie jesteś w tym nowym świecie i chcesz poznawać, nie? I ten świat jest już taki strasznie złożony, jak do niego wchodzisz. Tak, no, tak, no, w ogóle strasznie skrzymowa nas taką właśnie.
1: pieczołowitością jest Ten świat jest jakby spójny, taki wielowarstwowy, właśnie, że jak bierzemy te dodatkowe opcje dialogowe, to dowiadujemy się jakby innych rzeczy, które. Jakby też mają sens w kontekście całego tego świata. I to jest tak super, że oni po prostu zasiedli i napisali te wszystkie te wszystkie ty... ciekawostki, te wszystkie rzeczy. Akurat opisów planów nie czytam, bo mi się nie hmm. chce. <laughs> ale, ale przypuszczam, że też są jak, na przykład zrobione w ten sam sposób, że, że mają sens i, i, i pewnie są ciekawe.
3: Absolutnie, jest, Więc... jest nawiązanie do, do, do czasów początków Ziemi i, i faktu, że. Yy mogliśmy faktycznie widzieć małe zielone ludziki i to mogli być Salarianie na przykład więc jakby są takie smaczki tutaj ogromne oklaski wiadomo dla, dla twórcy całego uniwersum czyli dla Drew Karpyszyna który, którego wkład w jedynkę i w dwójkę najbardziej czujemy w trzeciej części on niestety w połowie produkcji jakby podziękował za współpracę z Bioware i to możliwe, że będziesz czuł okay. że rajterzy zastępczy którzy uzupełniali uniwersum troszeczkę tam w kilku momentach się pogubili ale mimo wszystko to jest spójne uniwersum, To mimo że ludzie mówią na to space opera, bo to jest space opera, nie okamujmy się, to gatunkowo można to zbliżyć również do science fiction z kategorii hard, czyli tych, które starają się zawsze być spójne logicznie i żeby wszystko miało swoje konsekwencje i wszystko miało swoje wytłumaczenie. jakby Każda najmniejsza pierdoła, czy tarcza, czy napęd, czy w jaki sposób broń działa, albo dlaczego najpierw broń się nagrzewa w pierwszej części, a w drugiej części nagle masz klipy termalne, jakby jest to wytłumaczone, dlaczego? Nie? Jakby że technologia idzie do przodu i po prostu ktoś wymyślił sensowniejsze rozwiązanie. Um, jest to oczywiście szybkie wytłumaczenie tego, dlaczego dodali element mechaniczny, którego po prostu brakowało ludziom w jedynce, e, ale nadal jakby jest to w uniwersum wytłumaczone, umieszczone w kodeksie, opisane, więc, więc to działa. To jest, tak jest coś, co wciąga w tej serii na powieki. No, no ja
1: nie. teraz jestem fanem sci-fi. Jeszcze będę ten. Jeszcze Elite Dangerous muszę sobie nadrobić. Nie wiem jakie jeszcze są... Nadrobić no.
0: Elite Dangerous to... No, wyzwanie. że nadrobić i... Elite... No, nadrobić, nadrobić w sensie nadrobić. chociaż, zagrać, w chociaż zagrać, chociaż zagrać,
1: no. chociaż sprawdzić jak, jak to grać. E... Ale no...
0: Elite to jest tak. Ja też ja też właśnie jakby wróciłem do Elite i w ogóle łącz... ostatnio mam takie wrażenie, że mega mocno wróciłem do, do właśnie science fiction w różnej postaci, bo i książkowo i... I właśnie w grach bardzo mocno, nadrobiłem ostatnio też Battlestar Galactica na Amazonie, więc więc, więc nadrobiłem, nie nadrobiłem, powtórzyłem, bo bo to jakby w ten sposób trzeba powiedzieć, ale już od dłuższego czasu chciałem wrócić, więc tak mocno jestem obecnie sci-fi właśnie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jakby wracając na chwilę do istoty tego remastera i... To czym on jest, co mi się bardzo podoba, co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, to jednak mimo wszystko ta oprawa wizualna, która została usprawniona. Ja jakiś czas temu, chyba nawet na podcaście mówiłem, próbowałem wrócić na Xboxie do do Mass Effecta i wyglądało to bardzo źle i nie dało się w to grać na takim normalnym poziomie. Mówię o oryginalnej części oczywiście. Teraz ten remaster, gdy uruchomi się, nie wiem, szczególnie przerywniki filmowe, ale nawet to, co się dzieje w tle, nawet na tej... właśnie w tej misji, gdzie jest ta asteroida, w tle jest planeta, która się obraca i i to jest tak mega piorunujące wrażenie, to jest tak realistyczne w tej wysokiej jakości, że naprawdę można poczuć, jakby się tam było i to jest ekscytujące. I to jest ta zmiana, która... Dla mnie jest tutaj naprawdę nie, niesamowita. Nie? To jest niesamowite być tam w takim jakby zupełnie nowym otoczeniu. No, to pokazuje też, jak, jak dużo może zmienić zmiana tła, nie? bo oni
2: dużo tam pozmieniali. Miałeś na przykład ruiny jakiegoś miasta i widzę, co to wyglądało jak tam jakieś trzy słupy, a teraz zrobili całe miasto. Już widać takie jakby no, ruiny, no. ruiny faktycznie gdzieś, albo na pierwsza misja na Eden Prime, nie? też zupełnie zmieniona i to jest ciekawe dla mnie, bo jak mieliśmy taki zamknięty pokaz tej gry kiedyś i ludzie pytali dlaczego nie remake, to deweloperzy mówili, że nie chcieliby zmieniać klimatu niektórych scen, na przykład jak byłby inny silnik i tak dalej, i tak dalej, a de facto mamy zmieniony klimat niektórych scen przez te zmiany oświetlenia, więc to to mnie tak trochę bawi, aczkolwiek mi to nie przeszkadza, bo nie pamiętam aż tak dokładnie klimatu poszczególnych scen z jedynki, chociaż faktycznie ripy ten statek już nie wiarzy na, na początku. Troszkę mroczniej wyglądał na początku, w jedynce, w oryginale. Bardziej tajemniczo, prawda? No ale to no, taka drobnostka tu się zgodzę. Trudnostka chyba dla mnie, więc aż tak mi to nie przeszkadza. Ale tym, że są ludzie, którzy właśnie zawsze narzekają na takie rzeczy przy okazji remake'ów. czy to Demon Souls tak było, czy Shadow of the Colossus nawet. Mhm. Ale nie, fajnie, no. że się postarali pod tym względem. I ale właśnie jedna... mimo,
0: mimo wszystko, jakby dochodząc do tego sedna i w sumie nawiązując do tego, co Mateusz powiedziałeś, um, ja jednak w jakiś sposób jestem rozczarowany, też przyznam. Tym, tym wszystkim, bo tutaj remake byłby po prostu właśnie tym, czego bym chyba najbardziej oczekiwał. Tak jak w sumie, Przemek, też o tym mówiłeś, że, że ta walka tak, jest taka, w sumie wszyscy o tym mówiliśmy, ale remake pozwoliłby przenieść, nie wiem, na przykład walkę z Mass Effect Andromedy. Nawet jeżeli by jakoś ten klimat, chociaż nie wiem czy on by stracił, on już jest inny teraz, jest rzeczywiście poprzez no. zmianę tych, tych wizualiów i tego wszystkiego on już jest troszeczkę inaczej. To tak samo jak z Demon Soulsem. Ktoś kto grał w Demon's Souls, ten oryginalny pamięta, że ciemność to była część gry i, tak. i nic się nie widziało szło się na oślep. A teraz wszystko widać, jest łatwiej dzięki temu, nie? A dla mnie a dla mnie jak grają w Demon Souls, no to, szczerze mówiąc, no mega, mega klimat. Nie grałem nigdy w ten oryginał, więc dla mnie to jakby zupełnie, no, zupełnie nic nie zmieniło. Tamto, nie to tam to, to, to
2: architekturę to. zmienili też zupełnie, bo jest bardziej gotycka w remake'u, a w oryginale była taka wczesna średniowieczna. Surowo średniowieczna tak, tak, tak romantyczny
0: Przyznam, że jeżeli miałbym się skusić po, prze- po zagraniu, w to, co. znaczy to jakby no po, tych, po tych kilku, wielu, może nie wiem, już dziesięciu godzinach, w ten, ten remaster, to w tym przypadku wolałbym chyba jednak remake. Oczywiście zrobiony jest na przykład tak jak Demon Souls, tak? Ale jednak z usprawnioną walką, bo ta walka uważam, że będzie coraz gorzej. To znaczy, żeby przejść, przebrnąć tę grę, rzeczywiście będę chyba musiał też opuścić sobie ten. obniżyć ten poziom trudności. Bo jak tylko dochodzi do walki, to mam ochotę po prostu przerwać. Nawet jak się teraz tak było, że wczoraj bodajże grałem i wiedziałem już, że będzie cała długa sekwencja walki, ileś tam rzeczy po sobie następujących, to mówię dobra, to już dzisiaj koniec, jutro sobie zagram. Nie? Jakby nie chciało mi się w to brnąć. I to jest właśnie taki, okay. taki właśnie moment, gdzie pomyślałem, że ten remake byłby rozsądniejszy.
2: No ale ni- no niestety, pewnie jej uznało, że nie warto aż tak inwestować. Z no na pewno, próbogu.
0: byłoby to przedsięwzięcie mega kosztowne i też pytanie, czy, czy opłacalne, a tutaj jednak cena też jest, jest jaka jest, tutaj niektórzy właśnie też krytykują to, że jednak otrzymujemy tę trylogię w takiej cenie dość, dość wysokiej, jak na gry, które są, w sumie jedynka jest najmocniej zremasterowana, więc to też jest jakaś tam dodatkowa kwestia. Przebudowanie Weźcie, tak no dużej mo- gry to, być... to
3: było bardzo dużo pracy, przepraszam, że
0: cię że, chciałem.
1: Że, nie nie, nie no ten, tak mówię, że wiecie, no mogło być gorzej, jak czytam... Jak czytam listę zmian, i czytam niektóre rzeczy, które myślałem, że. E, w sensie, że, że są złe, dlatego że były w oryginale, a okazuje się, że w oryginale były jeszcze gorsze. No to jednak e, cieszę się, że, że ten. Na przykład, jak czytam, że nie było w ogóle biegu poza walką. Tak? tak. W jedynce? Tak. I no więc. E, no więc jakby. Bo, bo już mi nie pasowało, że bieg jest tak krótki, że można biec tak krótko, że ta postać się męczy po, po kilkunastu metrach. A później czytam, że w oryginale było tak, że w ogóle nie można było biegać. Albo właśnie z tym rozrzutem, to co mówiliście, że, że jak celujemy w głowę, to, to niekoniecznie znaczy, że trafimy w głowę. Więc tak. no tak jak mówię, mogło być gorzej. W sumie jakby dobrze, że się wzięli jakby za, za jedynkę mocniej, nie? Że jednak da się w to grać, o tak.
0: Nie, nie, to jest to bez wątpienia, to jakby... Ja cały czas podkreślam, że jest to dla mnie też na pewno najlepszy powrót do tej tej trylogii, do tej serii I, i na pewno nie chciałbym wrócić do niej w takim oryginale jak ona była, bo to jest zupełnie nowe podejście i to chyba właściwe. Ja już naprawdę nie pamiętam kiedy ostatni raz grałem w Mass Effecta. I to jest odkrycie tej gry na nowo, tak można powiedzieć, więc to jest też fajne, jeżeli ktoś już dawno grał, albo w ogóle na premierę każdą część i od tamtej pory nie grał, to jest to idealny moment, żeby sobie odświeżyć i wrócić do tej gry. Szczególnie, że nie ma żadnych teraz jakichś takich ciekawych tytułów na horyzoncie. I to jest w sumie taki RPG, jak ktoś tęskni za takimi erpekami klasycznymi, właśnie oldschoolowymi, no to to jest idealne, można powiedzieć, no, no naprawdę. A znaczy, to jest jeszcze... jeszcze jedno usprawnienie, o którym pamiętam, e, bo zaraz zapomnę. Przepraszam to okay, już,
2: jak okay.
3: pozwolisz. E, bo z pierwszej, gdy mówiłeś o usprawnieniach e, tła i, i, i wyglądzie planet. Jedna rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, to draw distance zwiększony do tego stopnia, że e, latając na tych właśnie kompletnie mm, niezwiązanych z fabułą, opcjonalnych planetach. Często będąc w jakimś punkcie, jak się rozejrzymy dookoła, możemy zobaczyć nowe miejsca, lokacje i obiekty, których wcześniej absolutnie nie było widać i trzeba było eksplorować na ślepo, bo czasami nawet się nie pojawiały tam rzeczy na minimapie, więc jeżeli tam nie dojedziemy, to tego nie zobaczymy i teraz to wszystko widać z pewnej odległości i byłem naprawdę pod wrażeniem tego, że
0: tak, tak, tak super. Jakby
3: Nie uzmysłowiłem sobie tego, że, że wcześniej tego nie było i teraz nagle tam wykonuję jakąś misję, stoję na wzgórzu i nagle widzę jakiś obóz gdzieś daleko. Mówię, kurczę, przecież tylko nawet na mapie nie ma, tam
2: nie miałem po co jechać. Mówię,
3: super, A że, że teraz niektórych, jest chęć eksploracji. A niektórych rzeczy faktycznie
2: nie było, bo dodali na przykład jakieś tam skupiska kamieni, coś tam, bo jedynka była pustawa momentami, nie? jeżeli tak. chodzi o teren. Więc tu trochę pododawali różnych takich elementów środowiska, że było gęście, gęściej troszeczkę. A ja chciałem zapytać was, czy wasze podejście po, nie wiem w sumie kiedy ostatnio graliście, nie w jedynkę, czy w ogóle w Mass Effect, ale czy się zmieniło wasze podejście do postaci niektórych, bo ja na przykład, i co ciekawe to jest jakieś powszechne, bo zauważam wśród znajomych, że bardzo osób ma podobne podejście teraz. że Ja teraz uznałem, że Kaidan jest spoko, Kaidan na Lenko z Mass Effect, w Mass Effect 1 i później. Bo kiedy grałem za pierwszym razem, i to było dawno temu, praktycznie zaraz po premierze, więc wow. To, to jakby Kajdan mi się wydawał taki nudny, jakby jest taki normalny, był taki grzeczny i w ogóle. A teraz mam wrażenie, że ja go doceniam go w zupełnie inny sposób, bo się zestarzałem tak bardzo, że lubię nudne postacie. Nie <grym> wiem, ale to jest ciekawe takie teraz. I z kolei, no, z kolei Ashley mi się wydaje, bo wcześniej jak człowiek był młody, o Ashley taka, wow, taka zbuntowana trochę i w ogóle. A teraz jakoś tak nie wiem, jest, bardziej widzę, że jest taka bucowata częściej, w taki sposób niefajny, jakby nie, no, więc, więc to jest ciekawe, że jest tak, powroty do takich gier, gdzie są
0: ważne postacie. Aż mi się zachciało no to są, zagrać to są... w Dragon Age na przykład od początku, czy też bym czuł jakieś różnice. Wiesz, co to jest bardzo hmm. ciekawe, co poruszyłeś, i chyba jedna z najciekawszych rzeczy, jeżeli ktoś jakby pod tym kątem patrzy na ten tytuł. Ja mam bardzo podobnie. Od początku byłem zaskoczony, jak Ashley mnie irytuje, co wcześniej w ogóle jakby nie miało miejsca, nie? Gdy 14 lat temu grałem i w ogóle nigdy nigdy nie miałem, znaczy zawsze miałem ją w zespole od początku. Później powiedzmy tam nie wiem, w Rexa czy coś teraz nawet zauważyłem, że Rex też już mnie zaczyna irytować i a wcześniej nie wyobrażałem sobie, żeby go nie mieć na przykład w zespole, nie? Zawsze, zawsze siedział i tam te swoje bluzgi rzucał i to było fajne, wydawało mi się to naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast teraz, jakby mając go już przez chwilę w zespole, stwierdziłem, nie, 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 nie. no, ty wypadł, nie? biorę kogoś normalnego okay. i, wow. i, i okej, okay, i to jest, to jest fajne. I, Myślę, że to będą właśnie takie ciekawe spostrzeżenia dla kogoś, kto grał te 14 lat temu i będzie patrzył kurczę, jakoś właśnie i to jest może ten ten moment, o którym ja już mówiłem też wcześniej, że to zderzenie tego sentymentu, tej pamięci komórkowej z tą rzeczywistością i jakby też 14 lat później wybory, które się podejmuje są zupełnie inne. No niesamowite to jest, szczerze mówiąc. Zmieniamy się po prostu. No na pewno, tak. tak.
2: Jeżeli chodzi o o wybory, to też prawda. Właśnie to mnie tak... Ciekawie mnie te dwie, dwie kolejne części, bo nie zacząłem jeszcze dwójki ani trójki, nie? Więc aż, aż chyba. Nie wiem kiedy to zrobię, ale, ale mam ochotę przejść całą trylogię, tą jednak. Bo tak się początkowo myślałem, że tylko spróbuję jedynkę i zobaczymy, jak to będzie graficznie i tak dalej. Ale jednak się wciągnąłem właśnie. Szczególnie, że jedynki bardzo dużo zapomniałem, się okazuje. Chyba w przerwie tam mówiłem, tak? Myślałem, że w ogóle jedna postać w ogóle nie istniała w grze, Ja się okazało, że była bardzo ważna, e, więc tak. Jednak, jednak pamiętam mniej mić, niż mi się wydaje, że pamiętam z tej jedynki, co jest też
0: fajne, nie? Bo. Będę odkrywać na nowo, na nowo wszystko.
3: Tak, Dokładnie. To jest pod tym względem super.
0: No dobrze, słuchajcie, myślę, że tematu Mass Effecta ogólnie nie da się tak wyczerpać w ciągu godziny, ale no takie nasze pierwsze odczucia i wrażenia za nami. Zachęcamy naszych słuchaczy i widzów do komentowania, czy wam się podoba, podoba czy gracie w ogóle w Mass Effect edycję legendarną. Co myślicie o niej? zapraszamy na eurogamer.pl, jesteśmy na Facebooku, na Twitterze zachęcamy do subskrypcji kanału i dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień albo za dwa, kto wie Na na razie, cześć cześć